0: Deutschlandfunk Informationen am Abend mit Annabel Brockhus Guten Abend Über viele Jahre waren die Stickoxidwerte in vielen deutschen Städten deutlich höher als die Grenzwerte. Darum hat der Europäische Gerichtshof heute die Bundesrepublik verurteilt. Was genau das Gericht entschieden hat und wie die Reaktionen in Berlin ausfallen, gleich unser Thema. Grüne, SPD und Union streiten über Benzinpreise. Die Grünen wollen den Preis für Sprit stufenweise um 16 Cent erhöhen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz sagte, wer weiter an der Spritpreisschraube drehe, dem seien die Nöte der Bürger egal. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sprach daraufhin von einer populistischen Benzinwutkampagne. Wir fassen die Debatte zusammen. Vor einem Jahr hat die Bundesregierung den großen Wumms angekündigt. Ein Konjunkturpaket, um Bürger und Betriebe auch wirtschaftlich gut durch die Pandemie zu bringen. Wie groß dieser Wumms wirklich war und ob er auch heute noch zu spüren ist, hören Sie gleich. Und in der Sendung Hintergrund um 20 vor 7 schauen wir nach Haiti, wo Bandengewalt, Korruption und auch Corona den Karibikstaat in eine Dauerkrise gestürzt haben. Wenn es um den Ausstoß von Stickoxiden geht, dann muss Stuttgart oft als Negativbeispiel herhalten. Dabei ist das nicht die einzige deutsche Stadt, in der die Grenzwerte der EU überschritten werden. Vor fünf Jahren war das in mehr als 90 Städten der Fall. Jetzt sind es immer noch in sechs Städten. Die EU-Kommission hatte 2018 deswegen Klage gegen Deutschland eingereicht. Heute hat der Europäische Gerichtshof sein Urteil verkündet. Paul Vorreiter berichtet.
1: Zwischen 2010 und 2016 hat Deutschland laut Urteil systematisch und anhaltend gegen die europäischen Grenzwerte bei Stickoxiden verstoßen. Und auch nichts unternommen, um schnell etwas daran zu ändern. Konkret wurden die Grenzwerte in 26 Gebieten überschritten, allen voran in den Ballungsräumen Stuttgart und im Rhein-Main-Gebiet. Inzwischen ist die Lage eine andere. Die Luft ist in vielen deutschen Städten besser geworden. 2016 hatten noch 90 Städte laut Bundesumweltministerium die NO2-Grenzwerte gerissen. 2019 waren es noch 25. Ein Jahr später, im Lockdown-Jahr 2020, in dem die Corona-Pandemie den Verkehr ausgebremst hatte, waren es nur noch sechs. München, Hamburg, Stuttgart, Ludwigsburg, Limburg und Darmstadt. In den vergangenen Jahren hatten zudem auch Maßnahmen ihren Beitrag geleistet, die Luftverschmutzung zu senken, zum Beispiel Sperrzonen in Städten für ältere Dieselfahrzeuge, Tempo-30-Zonen oder die Förderung von Elektrobussen. Dem Luxemburger Urteil ging eine Klage der EU-Kommission aus dem Jahr 2018 voraus. Die Brüsseler Behörde ist insgesamt gegen fünf Länder vor Gericht gezogen, darunter auch Italien, Frankreich und Spanien. Aus dem Feststellungsurteil heute ergeben sich für Deutschland keine Strafen und Sanktionen, auch keine konkreten Handlungsanweisungen. Die EU-Kommission erwartet aber schnelle Gegenmaßnahmen. Die auszusuchen, ist Sache der deutschen Behörden. Bei der Auswahl der Mittel komme es aber darauf an, dass diese wirksam seien und das Problem so schnell wie möglich lösten, erklärte eine Kommissionssprecherin. Die Belastung mit Stickstoffdioxid ist vor allem für Asthmatiker riskant. Die EU-Umweltbehörde sah im Jahr 2018 Stickoxidemissionen als ursächlich an für mehr als 9000 vorzeitige Sterbefälle. Der zugelassene Jahresgrenzwert, das sind 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft im Jahresmittel. Auch ist ein Ein-Stunden-Grenzwert von 200 Mikrogramm einzuhalten, der darf nicht öfter als 18 Mal pro Jahr überschritten werden. Die NO2-Grenzwerte wurden dabei bereits 1999 formuliert und sind seit 2010 verbindlich. Brüssel plant in diesem Jahrzehnt, die Zahl der vorzeitigen Todesfälle durch Luftverschmutzung um 55 Prozent zu senken. Das soll klappen, indem die neuen Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation verstärkt in die EU-Standards für saubere Luft einfließen.
0: Das Urteil aus Luxemburg hat in Deutschland für zahlreiche Reaktionen gesorgt. Die Deutsche Umwelthilfe zum Beispiel spricht von einer schallenden Ohrfeige. Bundes Umweltministerin Schulze hingegen sieht das Land im Prinzip auf dem richtigen Weg. Gudula Geuter fasst die einzelnen Standpunkte zusammen.
2: Sicher ist, in der Luxemburger Entscheidung liegt massive Kritik an Deutschland, bezogen auf die Vergangenheit. Entschieden die Richter doch über die Jahre 2010 bis 2016. Deutlich spricht das Stefan Stracke aus, stellvertretender Vorsitzender der Unions-Bundestagsfraktion. Das Urteil sei von der Realität überholt worden, die Luftqualität habe sich erheblich verbessert. Er spricht von einem großen Erfolg, weil das ohne pauschale Fahrverbote, sondern mit Anreizen für emissionsarme Fahrzeuge, technische Innovation und durch Umrüstungen beim öffentlichen Personennahverkehr erreicht worden sei. Die FDP-Abgeordnete Judith Skudelny misst der Entscheidung keine aktuelle Relevanz zu. Umweltministerin Svenja Schulze dagegen äußert sich nicht direkt zu der Frage, ob konkreter Handlungsbedarf aus dem Luxemburger Richterspruch erwächst. Aber auch sie verweist auf die Verbesserungen seit dem Urteilszeitraum. Im Jahr 2016 seien die Grenzwerte noch in 90 Städten teils erheblich überschritten worden, betont die SPD-Politikerin. Im vergangenen Jahr habe nur noch ein Bruchteil davon diese Latte gerissen. Tatsächlich nennt das Umweltbundesamt für das vergangene Corona-Jahr 2020, je nach Sichtweise, noch oder nur noch sechs Städte, die die Grenzwerte für NO2 überschritten. Immer noch sechs zu viel, gesteht Schulze zu. Daher unterstütze die Bundesregierung auch weiterhin alle Kommunen, damit das Ziel schon bald erfüllt werde. Die Grünen sehen es strenger. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Oliver Krischer und die Umweltexpertin Bettina Hoffmann Werfen der Bundesregierung vor, jahrelang beim ausreichenden Schutz der Bevölkerung vor Abgasen versagt zu haben. Auch die Deutsche Umwelthilfe, die in der Vergangenheit viele Entscheidungen zur Luftreinhaltung erstritten hat, sieht weiteren Handlungsbedarf. Im Sender Welt TV fordert ihr Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch.
3: Dass jetzt noch mehr gemacht werden muss, um betrügerische Dieselfahrzeuge, das sind ungefähr knapp 10 Millionen, so aus dem Verkehr zu ziehen oder Nachzurüsten, dass eben diese Fahrzeuge zukünftig nicht mehr die Luft in unseren Städten verpesten.
2: Die Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Claudia Kempfert, unterstreicht. Die Tatsache, dass wir trotz Corona immer noch Städte haben, die diese Stickoxid-Problematiken haben, zeigt doch, dass wir da noch nicht ganz auf dem richtigen Weg sind. Es war die EU-Kommission, die das Urteil gegen Deutschland erstritten hat. Eine Sprecherin forderte nach der Entscheidung schnelle Gegenmaßnahmen. Wie die aussehen, sei den deutschen Behörden überlassen, solange sie wirkten.
0: Das war Gudula Geuter aus Berlin. Vor der Bundestagswahl im September zeichnet sich ab, dass Klimaschutz ein starkes Thema ist und auch bleiben könnte. Das jüngste Beispiel, die Debatte um Benzinpreise. Die Grünen hatten vorgeschlagen, den Benzinpreis schrittweise um 16 Cent zu erhöhen. Damit stoßen sie bei fast allen anderen Parteien auf Gegenwind. Frank Capellan über den Benzinpreisstreit.
4: Vizekanzler will Spritpreisexplosion stoppen. Olaf Scholz bringt es heute mit dieser Schlagzeile ganz nach vorn auf die Bild. Wer jetzt einfach immer weiter an der Spritpreisschraube dreht, der zeigt, wie egal ihm die Nöte der Bürgerinnen und Bürger sind, schimpft der SPD-Kanzlerkandidat. Und das darf als Breitseite gegen Grünen-Chefin Annalena Baerbock verstanden werden.
5: Wer da einen Kurs fährt, der sich nicht im Einklang befindet mit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Bürgerinnen und Bürger, der darf sich nicht wundern, wenn er dafür auch kritisiert wird.
4: Allerdings ist seine grüne Konkurrentin zunächst einmal nicht allein dafür verantwortlich, dass das Tanken teurer wird. Darauf legt Anton Hofreiter, Fraktionschef der Grünen, großen Wert.
3: Der Spritpreis ist bereits gestiegen. Das hat die Große Koalition mit beschlossen. Anfang dieses Jahres um 6 Cent. Und sie hat auch beschlossen, dass er weiter steigt bis zum Jahr 2020. 2025 spätestens um weitere 10 Cent, insgesamt 16 Cent.
4: Die Grünen wollen nun die CO2-Bepreisung an der Tankstelle schneller vorantreiben, schon zwei Jahre früher. Als geplant sollte der Preisanstieg um 16 Cent kommen. Kanzlerkandidatin Baerbock hält das für dringend notwendig, um die hochgeschraubten Klimaziele auch erreichen zu können. Verkehrsminister Andreas Scheuer hält dagegen. Ich setze auf Innovation, Anreize und Technologieoffenheit. Und die Grünen setzen auf Verbote, Verteuerungen und Beschränkungen. Bei der Bundestagswahl könnten die Bürger nun entscheiden, meint der CSU-Minister. Doch genau solche Aussagen sind es, die Anton Hofreiter in Rage bringen er spricht von einer populistischen Benzinwutkampagne und gegenüber WeltTV wirft er Scholz und Scheuer vor gerade die nächste Stufe der Unredlichkeit zu zünden
3: Wir sehen dass sowohl CDU CSU als auch SPD davon reden, Klimaschutz zu betreiben aber wenn es dann darauf ankommt, kein Konzept zu haben, und wenn es schwierig wird, sich in die Furche zu legen und mit Finger auf andere zu deuten, so kann man nicht verantwortungsvoll Politik machen, so Aber kann man auch kein Land führen.
4: Grün wählen muss man sich finanziell leisten können, hält Wolfgang Kubicki entgegen der FDP-Vize glaubt, dass die vielen Pendlerfamilien in der Welt der Grünen keine Rolle spielen. Allerdings sieht das grüne Wahlprogramm durchaus vor, Einkommensschwache zu unterstützen in ersten Wahlkampfauftritten, preist Annalena Baerbock das sogenannte Energiegeld. Von dem was der Staat über den CO2-Preis einnimmt, wollen die Grünen 75 Euro zurückgeben.
0: Und zwar pro Kopf, das heißt von der kleinsten Person in der Familie bis zur größten. Wenn ich in einem sehr, sehr großen Haus wohne, wenn ich sehr, sehr viele Autos fahre, da muss ich am Ende mehr bezahlen und das bedeutet für mich, Klimaschutz sozial gerecht zu machen.
4: Der Vorschlag der Grünen liegt auf dem Tisch, während im Wahlprogramm der SPD nur vage davon die Rede ist, eine Kompensation prüfen zu wollen. Die Sozial Sozialdemokraten sind gerade noch damit beschäftigt, die Folgen der CO2-Bepreisung bei den Heizkosten abzufedern. Und tatsächlich verhindert die Union gerade, dass sich Vermieter und Mieter die steigenden Energieausgaben im Wohnbereich teilen werden. Das ist nicht akzeptabel, bekräftigt SPD-Chef Norbert Walter Borjans gegenüber dem Deutschlandfunk. Und dass äh, gerade die christlichen Parteien immer dann, wenn es um die kleinen und
1: mittleren, um die geht, die zum Teil bis zur Mitte des Jahres für ihre Miete arbeiten müssen. Dass sie dann
4: kneifen und blockieren, das finde ich wirklich auch zum Teil skandalös. Die 50 zu 50 Regelung muss kommen, fordert der Vorsitzende und droht damit, das Thema in den Bundestagswahlkampf zu ziehen. Wir werden es nicht halbherzig machen. Es muss entweder kommen oder es scheitert, aber dann muss man auch wissen, wer es verursacht hat.
0: Im politischen Berlin streiten sich die Parteien über einen höheren Spritpreis, Frank Kapellan berichtete. Wumms wurde zu einem der geflügelten Worte der Corona-Pandemie. Eingeführt hat es Finanzminister Olaf Scholz heute vor genau einem Jahr. Danach nach dem ersten Lockdown im Frühjahr hat die Bundesregierung ein milliardenschweres Konjunkturpaket beschlossen, um Bürgern und Betrieben wieder auf die Beine zu helfen. Philipp Eckstein blickt zurück und fasst zusammen, wer heute welche Bilanz zieht.
6: Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken. Unter diesem Motto wurde am 3. Juni 2020 von der Bundesregierung ein Konjunkturpaket von insgesamt 130 Milliarden Euro verkündet. Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen, sagte damals Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD. Heute, ein Jahr später, zieht er im Morgenmagazin von
5: ARD und ZDF eine positive Bilanz. Dadurch, dass wir dieses viele Geld eingesetzt haben, ist es gelungen, die Wirtschaft zu stabilisieren. Wir sind viel besser durch die Krise gekommen, als alle vorhergesagt haben. Ganz
6: ähnlich äußerte sich auch
5: Bundeswirtschaftsminister Peter
6: Altmaier, CDU. Durch die Corona-Hilfen sei es gelungen,
4: schweren und irreversiblen Schaden von der deutschen Wirtschaft abzuwenden.
6: Dass es so gekommen sei, sei die Leistung von vielen Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, aber auch Unternehmerinnen und Unternehmern, so
7: Altmaier.
4: Die in einem beispiellosen gemeinsamen Kraftakt dafür gesorgt haben, dass mithilfe der staatlichen Unterstützung der Konjunkturmotor wieder ins Laufen kommt.
6: Und der Konjunkturmotor laufe wieder.
4: Deutschland und seine Wirtschaft haben das Schwerste, Gott sei Dank, hinter sich.
6: Er rechne damit, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um 3,5 bis 4 Prozent wachsen werde, so Altmaier. Die Konjunkturdaten seien besser als noch im Frühjahr. Sowohl Finanzminister Scholz, SPD, als auch Wirtschaftsminister Altmaier, CDU, betonten heute, dass durch die staatlichen Gelder für das Kurzarbeitergeld viele Jobs gerettet werden konnten. Von dieser Regelung profitierten allerdings auch einige Unternehmen, denen es wirtschaftlich trotz Krise gut
5: ging. Trotzdem ist es richtig, dass wir dieses viele Geld eingesetzt haben, denn wir haben Arbeitsplätze gerettet. So Finanzminister Scholz. Viel Geld kostete den Staat auch ein weiterer
6: Baustein des Konjunkturpakets, nämlich die Absenkung der Mehrwertsteuer für ein halbes Jahr von 19 auf 16 Prozent. Dadurch sollte der Konsum gestärkt werden und die Verbraucherinnen und Verbraucher entlastet werden.
4: Zwar haben die meisten auch davon profitiert, indem sie im Supermarkt weniger Geld ausgegeben haben, haben das aber kaum in ihrem Portemonnaie gespürt.
6: Sagte Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dem ZDF.
4: Die Gewinner sind eher, die die große Anschaffung wie Autos getätigt haben.
6: Der Wirtschaftseinbruch durch die Corona-Krise und die Konjunkturprogramme der Bundesregierung haben dazu geführt, dass die Staatsverschuldung deutlich angestiegen ist. Allein in diesem Jahr rechnet der Bund mit mehr als 240 Milliarden Euro Neuverschuldung. Bundesfinanzminister Scholz ist dennoch optimistisch, dass die Schulden ähnlich wie nach der Finanzkrise 2008, 2009 gut bewältigt werden können.
5: Das Wichtigste wird immer Wachstum sein. Und das wird uns ähnlich gelingen, wenn die Krise etwa 22 zu Ende ist ökonomisch. Dann werden wir auch in zehn Jahren wieder eine Stabilisierung bekommen.
6: Wirtschaftsminister Altmaier forderte eine schnelle Rückkehr zur Schuldenbremse. Gleichzeitig forderte er, die Corona-Hilfen für bedürftige Unternehmen bis zum Jahresende zu verlängern.
0: Zu dem Thema Ein-Jahr-Corona-Konjunkturpaket hören Sie um kurz nach sieben einen Kommentar hier im Deutschlandfunk. Zwölf Jahre lang war Benjamin Netanyahu Premierminister von Israel. Diese Ära könnte jetzt vorbei sein. Denn gestern Abend, zwei Monate nach der Parlamentswahl, hat der bisherige Oppositionsführer Yair Lapid ein Koalitionsbündnis aus insgesamt acht Parteien geschmiedet. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Nahost-Korrespondenten Tim Aßmann. Herr Aßmann, die Nachricht, dass sich ein Bündnis gefunden hat, die kam sehr spät gestern Abend, kurz vor Auslaufen der Frist. Wie schwer war es denn für diese acht Parteien, zu einigen.
3: Ja, das war ein sehr zähes Ringen, ein Ringen um Positionen, um Ressortverteilung, um Einfluss in der Regierung, ein Ringen eben auch um Zugeständnisse an die unterschiedlichen Koalitionspartner, nehmen wir da mal die islamisch-konservative raam eine Partei der arabischen Minderheit in Israel, die natürlich versucht hat, in diesen Koalitionsverhandlungen sehr, sehr viel konkrete Zusagen für ihre Klientel zu erreichen. Das wiederum ging dann der rechtsnationalen Yamina-Partei zu weit, da merkt man schon die Tatsache, dass diese Koalitionspartner in Israel zum Teil sehr, sehr weit voneinander entfernt sind. Das ist ja ein Bündnis, das alle zusammenbringt irgendwie. Rechts, links, Mitte, arabische Minderheit. Diese Tatsache macht es halt auch sehr, sehr schwer, dann Schnittmengen zu finden, zueinander zu finden. Das war das eine, woran es, glaube ich, lag und es liegt eben auch ein bisschen daran, dass großer Druck da ist, vor allem auf die Parteien aus dem rechten Lager, die dieser Koalition angehören wollen, nämlich Druck dann doch noch auszuscheren. Also das ist ein fragiles Bündnis, das kann man sagen.
0: Sie haben gerade schon gesagt, die Parteien sind teilweise sehr weit entfernt voneinander. Wofür steht denn jetzt dieses Koalitionsbündnis?
3: Zum einen hat man das gemeinsame Ziel, Benjamin Netanyahu abzulösen. Man will auch weitere Neuwahlen vermeiden. Man möchte Israel wieder mehr politische Stabilität bringen. Denn Das Land ist ja nun schon seit zwei Jahren in der innenpolitischen Dauerkrise mit insgesamt vier Wahlen, die alle kein klares Ergebnis brachten. Inhaltlich allerdings hat diese Koalition kein gemeinsames Ziel. Wofür sie aber steht, ist tatsächlich, dass sie eine breite Basis der israelischen Gesellschaft letztlich ja repräsentiert. Denn politische Lager sind da alle vertreten, rechts, links, Mitte. Gesellschaftlich sind jüdische und arabische Israelis vertreten. Das heißt, es ist tatsächlich ein breiter Querschnitt der Bevölkerung, der sich eigentlich in dieser Koalition wiederfindet, den sie abbildet. Und deswegen hätte diese Koalition natürlich auch die Chance, die Spaltung der Gesellschaft, die in Israel zu beobachten ist, in links und rechts, in jüdische und arabische Israelis, der entgegenzuwirken.
0: Sie haben gesagt, das Bündnis will vor allem politische Stabilität in Israel. Ist es denn jetzt absolut sicher, dass es auch kommt und auch diese Stabilität dann garantieren kann?
3: Nein, das ist es nicht, denn dafür müsste aus dieser Koalition ja erstmal eine Regierung werden. Zur Erinnerung, es gibt 120 Sitze in als Parlament, der Knesset, dieses Bündnis hat nur einundsechzig Mandate, das heißt gerade mal eine hauchdünne Mehrheit von einem Sitz. Wenn dieser Sitz verloren geht, wenn diese Mehrheit nicht da ist bei der entscheidenden Abstimmung im Parlament – dann war es das, dann wird auch diese Regierung nicht ins Amt kommen und dann ist der Versuch gescheitert.
0: Benjamin Netanyahu war ja jetzt zwölf Jahre lang an der Macht. Wie hat er auf dieses neue Bündnis reagiert?
3: Er versucht es zu zerschlagen, das ist ganz klar. Netanyahu und sein Likud versuchen, die Parlamentsabstimmung hinauszuzögern und in dieser Zwischenzeit Abweichler zu finden innerhalb der Koalitionäre und damit eben die Mehrheit, die diese Koalition jetzt zumindest auf dem Papier hat, zu kippen.
0: Danke Tim Aßmann in Tel Aviv für diese Einschätzungen. Die dänische Regierung verschärft ihren Kurs in der Asylpolitik seit Jahren. Im Januar machte die sozialdemokratische Regierungschefin Frederiksen klar, es soll überhaupt keine Asylsuchenden in Dänemark geben. Die Konsequenz aus diesem Satz ist ein neues Gesetz, das heute im dänischen Parlament verabschiedet wurde. Dadurch können Behörden Asylsuchende in Drittländer bringen, wo sie ihr Verfahren abwarten müssen. Über das umstrittene Asylgesetz
7: berichtet Sophie Donges. Mit 70 zu 24 Stimmen wurde das Gesetz heute im Parlament verabschiedet. Dänemark kann nun den gesamten Asylprozess in ein Drittland auslagern. Konkret heißt das, Anträge werden dort bearbeitet und Flüchtlinge würden bei einem positiven Bescheid dort oder in einem UN-Flüchtlingslager aufgenommen. Nicht mehr in Dänemark. Integrationsminister Tesfaye hält das für eine dringende Reform, sagte er bereits vor der Abstimmung im Parlament.
6: Wir
7: verwenden so viele Ressourcen auf Menschen, die überhaupt keinen Schutz brauchen. Das ist völlig verrückt. Mehr als die Hälfte derer, die bei uns Asyl suchen, haben keinen Anspruch. Und dann schieben wir sie ab, wenn wir Glück haben. Denn erst sind sie in einem Ausreisezentrum untergebracht und kosten uns im Jahr 40.000 Euro pro Person. Keine Asylbewerber mehr im eigenen Land. Das Ziel hatte der Integrationsminister vor einigen Wochen formuliert. Auch der integrationspolitische Sprecher der Sozialdemokraten Rasmus Stocklund zeigte sich nach der Abstimmung zufrieden. Nun müssten die nächsten Schritte eingeleitet werden, viel konkreter wurde er nicht. Ich denke nicht, dass ich anfangen sollte, verschiedene Namen zu nennen. Wir sprechen mit verschiedenen Ländern. Dänische Medien berichten, dass es bereits konkrete Gespräche Gespräche gegeben habe. Das bestätigt auch Martin Lemberg-Petersen, Migrationsexperte von der Uni Kopenhagen. Es gibt bisher noch keine Vereinbarung mit einem Land. Es wurde in den dänischen Medien über Ruanda spekuliert, aber es gibt keinen Deal mit Ruanda. Wir wissen, dass es auch ein Nein von Tunesien und Ägypten gegeben hat. Am Ende könnte das Gesetz eine Riesenshow der politischen Institutionen sein und dann landet es in einer Schublade, wo es jahrelang liegt, bevor es zu einem Deal mit einem anderen Land kommt. Auch das UN-Flüchtlingshilfswerk kritisiert den dänischen Vorstoß scharf. Man befürchte einen Dominoeffekt, dass andere Länder nachziehen könnten. Die EU-Kommission wiederum drohte bereits mit rechtlichen Schritten, sollte Dänemark das Gesetz wirklich anwenden. Die externe Bearbeitung von Asylanträgen werfe grundlegende Fragen auf, so ein Sprecher. Nach den bestehenden EU-Regeln sei ein solches Vorgehen nicht möglich. Die sozialdemokratische Regierung in Dänemark wiederum sieht auch humanitäre Vorteile, wenn das Asylverfahren ausgelagert wird. Schließlich würde man den Menschenschmugglern die Grundlage entziehen, so der integrationspolitische Sprecher Rasmus Stocklund.
1: Wir verhindern
7: Integrationsprobleme im eigenen Land, die jedes Jahr größer werden. Und wir helfen mehr Menschen in der Welt und nicht nur denjenigen, die es sich leisten können, nach Dänemark zu kommen. Kritiker lassen dieses Argument nicht gelten. Schließlich müsse der Asylantrag auf jeden Fall zunächst in Dänemark gestellt werden. Sophie Donges berichtete über die
0: Pläne Dänemarks, Asylsuchende in Drittländern unterzubringen. Verschwörungsmythen, Desinformation und Propaganda haben zwar in der Corona-Pandemie zugenommen, aber das Phänomen ist nicht neu. Die EU hatte deswegen bereits 2018 einen Aktionsplan erarbeitet, wie sie dagegen vorgehen kann. Nun urteilte der Rechnungshof, die EU muss ihre Anstrengungen im Kampf gegen Desinformation verstärken. Der Aktionsplan reiche bei weitem nicht aus. Bettina Klein mit den Einzelheiten.
8: Problem erkannt, aber nicht gebannt. Auf diesen Nenner bringt der Europäische Rechnungshof den Kampf der EU gegen Desinformation. Sie muss ihre Anstrengungen verstärken, so lautet der Auftrag. Die Erkenntnis ist nicht direkt überraschend. Das Problem ist erst seit einigen Jahren wirklich auf dem Schirm. Eine Taskforce im Auswärtigen Dienst wurde 2015 im Auftrag der Staats- und Regierungschefs eingerichtet, aufgrund massiver Desinformationskampagnen aus Russland nach der Annexion der Krim und dem Beginn des Ukraine-Krieges. Der erste umfassende Aktionsplan stammt von 2018. Genau diesen hat der Rechnungshof unter die Lupe genommen, der nicht nur die Verwendung europäischer Gelder im engeren Sinne prüft, sondern auch wie effizient die Mechanismen sind, mit denen Politik umgesetzt wird. Dieser Aktionsplan habe positive Entwicklungen angestoßen, aber nicht alle Erwartungen erfüllt, heißt es in dem Bericht. Obwohl sich Taktiken, Akteure und Technologien im Bereich Desinformation ständig weiterentwickelten, sei der Plan nicht weiterentwickelt worden. Die Prüfer kritisieren insbesondere fehlende Koordination aller Maßnahmen gegen Desinformation und mangelndes Monitoring und Berichterstattungspflicht. Die Taskforces im Auswärtigen Dienst verfügten nicht über ausreichende Ressourcen. Ihre Mandate deckten nicht alle neu auftretenden Bedrohungen ab. Das Projekt EU vs. Desinfo, das wöchentlich Berichte veröffentlicht, habe maßgeblich dazu beigetragen, das Bewusstsein für russische Desinformation zu schärfen, die Mitgliedstaaten schöpften das Potenzial des Frühwarnsystems jedoch nicht voll aus. Bei der Taskforce East Stratcom im Auswärtigen Dienst der EU wird der Bericht als wichtig begrüßt, weil er die Bedeutung des Themas noch einmal unterstreicht und dazu aufruft, noch mehr zu tun und mehr zu investieren. Und außerdem anerkennt, dass schon viel passiert ist. Gleichzeitig berücksichtige er nicht die Entwicklungen der vergangenen Monate und die neuen Regeln, die die EU etwa bereits geschaffen hat für die Internetplattformen.
0: Bettina Klein berichtete aus Brüssel. Egal ob Brand, Unfall oder ein anderer medizinischer Notfall. Wir rufen die Nummer 112, das haben wir schon als Kind gelernt. Aber was ist, wenn diese Notfallnummer nicht zu erreichen ist? Vor diesem Problem stand gestern Abend ganz Frankreich. Stefanie hat berichtet. Wenn ein
9: Innenminister eine Auslandsreise abbricht und um 7.30 Uhr zu einer Pressekonferenz lädt, dann ist etwas Ungewöhnliches passiert. Gérald Darmanin war aus Tunis nach Paris zurückgekommen, weil die Notrufnummern in ganz Frankreich am Vorabend stundenlang nicht erreichbar waren. Grund? Eine schwere Panne beim französischen Telekom-Anbieter Orange. Am Morgen sprach er in einer Krisensitzung mit den Präfekten der Region darüber. Schnell wurden die 15 für den Notarzt, die 17 für die Polizei und die 18 für die Feuerwehr sowie die europäische Nothilfenummer 112 durch rund 400 zehnstellige Nummern insgesamt für die einzelnen Departements ersetzt. Verbreitet wurden diese über lokale Medien und die sozialen Netzwerke. Dennoch musste der Innenminister mitteilen, sei ein Mensch mit Herz-Kreislauf-Problem in der Bretagne gestorben, weil die Rettungsdienste nicht schnell genug erreicht werden konnten. Auch auf der zu Frankreich gehörenden Insel La Réunion wird der Tod zweier Herzpatienten mit der Panne in Verbindung gebracht. Ab 18 Uhr hatten die Rettungsdienste Alarm geschlagen, weil Menschen nicht mehr durchkamen. Gegen 19 Uhr ist bei den Notrufen immer Rush-Hour. Panik sei aber nicht ausgebrochen, schnell habe man alles umgestellt. Die Störungen seien gravierend und inakzeptabel, so Darmanin. Er zitierte den Orange-Chef Stéphane Richard ins Innenministerium. Der bat die Kunden per Twitter um Entschuldigung. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Dienste so bald wie möglich wieder voll zugänglich zu machen. Seit Mitternacht stabilisiert sich die Lage, bleibt aber unter Beobachtung. Die Ersatznummern funktionieren vorerst weiter. Das frühere Staatsunternehmen France Telecom ist der einzige Anbieter, der die Anrufe zu den Notfallnummern betreut. Die Regierung will dieses System nun überprüfen. Die Panne geschah nur eine Woche nach einer ersten Parlamentsabstimmung über eine Einheitsnotfallnummer. Die fordert auch Frankreichs Feuerwehr. Sie erhält jährlich über 18 Millionen Anrufe. Der Vorfall sei ein Alarmsignal, man müsse künftig auch Apps nutzen. Regierungschef Castex mahnt eine Untersuchung des Vorfalls und Konsequenzen an. Erste Forderungen nach Schadensersatz werden geäußert. Alle Nummern auf einmal gestört und das landesweit, so eine Panne hat es in Frankreich noch nie gegeben. Der Pariser Rettungsdienst nannte sie brutal. Der Fehler soll durch die Wartung eines Routers in Lille ausgelöst worden sein. Ein Cyberangriff wird ausgeschlossen.
0: Eine technische Panne hat in Frankreich sämtliche Notfallnummern lahmgelegt, wie Stefanie Markert berichtete. Seit fast zwei Wochen brennt das Containerschiff Express Pearl vor der Küste Sri Lankas. Nun droht das Schiff unterzugehen und das könnte zu einer schweren Umweltkatastrophe führen. Denn an Bord des Containerschiffes sind tonnenweise Plastikteilchen, ätzende Salpetersäure und Schweröl. Silke Dietrich über die aktuelle Lage.
10: Mit Hubschraubern und Löschbooten haben die Einsatzkräfte versucht, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Denn die Ladung auf dem Containerschiff ist hochgefährlich. Hunderte Tonnen Öl, giftige Chemikalien, darunter tonnenweise Salpetersäure und Plastikgranulat, das schon an die Strände gespült worden war. Dort mussten sich die Helferinnen und Helfer mit Schutzanzügen, Handschuhen und Mundschutz an die Aufräumarbeiten machen. In ihren Tüten tote Fische, tote Schildkröten und Mikroplastikteilchen. Jetzt aber sei die Bedrohung für die Umwelt noch viel größer, sagt Dr. Ajanat Pereira. In Sri Lanka ist die Umweltaktivistin besser bekannt als die Königin des Mülls. Das Schiff hat nicht nur die Korallenriffe getroffen, sagt sie. Mit dem Frachter sind auch tonnenweise Container untergegangen. In 80 solcher Container lagern hochgefährliche Materialien, die auf Grund liegen. An der Oberfläche, ja, da konnten wir noch handeln, aber jetzt kommen wir kaum an die Gefahrengüter heran. Die Situation für die Umwelt hat sich wirklich extrem verschlechtert. Die Vorsitzende der Behörde für die Meeresumwelt in Sri Lanka ist derzeit noch optimistischer. Es gibt zwei Möglichkeiten, sagt sie. Entweder das Öl ist schon bei dem Feuer verbrannt worden oder es befindet sich noch in der Schiffsladung. Und für den Fall, dass es dann auslaufen sollte, haben wir Vorkehrungen getroffen. Die Marine und die Küstenwache, unterstützt vom Nachbarland Indien, seien auf alles vorbereitet, sagte ein Sprecher der Marine. Die Reederei hat heute mitgeteilt, dass das Heck des Schiffes in 21 Metern Tiefe auf dem Meeresboden liege und der Bug sich langsam absenken würde. Bergungsexperten seien vor Ort, um die Lage zu beobachten. Dr. Ajanta Pereira, die Königin des Mülls, erhebt schwere Vorwürfe gegen die Behörden von Sri Lanka. Sie hätten das Containerschiff nie in ihr Gewässer einfahren lassen dürfen, sagt sie. Der Inselstaat sei für solche Unfälle nicht ausgerüstet. Jetzt machen wir uns große Sorgen um die Langzeitfolgen, sagt die Umweltaktivistin. Wenn die Salpetersäure an Bord die Container verätzt, könnten die gefährlichen Chemikalien und das Plastikgranulat in unsere Lagunen gelangen. Das sind die wichtigsten Brutstellen für unsere Fische und Garnelen. Das wäre wirklich
9: verheerend.
0: Mit diesem Beitrag über eine drohende Umweltkatastrophe in Sri Lanka enden die Informationen am Abend. Mein Name ist Annabel Brockhus, machen Sie es gut.